0: Привет! Это телеграм-подкаст «Мы не в секте», где сценарист и психолог болтают обо всем, что сейчас не модно. Oh всем привет! Мы очень давно с Аришей не записывали подкаст, месяца два-три, и вот мы рады вновь воссоединиться, чтобы этим заняться. Сегодняшняя тема нам обеим очень близка, мы поговорим о хороших и плохих психологах. Сейчас уже не стыдно ходить к психологу, обсуждать это, и многие даже кичатся тем, что они находятся в терапии долгие годы. Мы это тоже обсудим. А еще Ариша получила диплом очень классного университета. Она теперь дипломированный практикующий психолог, с чем я ее очень поздравляю. Я сама имею психологическое образование, но не работала ни дня по профессии, тем не менее какие-то знания у меня есть. И плюс я сама еще хожу к психологу, когда мне это необходимо. Поэтому сегодня тема такая
1: — хорошие и плохие психологи. Привет, Маша! Большое спасибо за поздравления. Я очень рада. Для меня получение диплома — это большое событие. И также это во многом для меня повод для гордости. В отличие от получения моего первого диплома, за который мне в какой-то степени даже стыдно, потому что я не очень-то разбираюсь в том, за что получила диплом. А здесь мне действительно очень приятно и важно и ценно было получить его именно, у, именно этот и именно у этого преподавателя-ректора. Еще до того, как я начала псих... изучать психологию, я была невысокого мнения о психологах. Мне казалось, что они все делают не так, недостаточно профессионально, недостаточно знают, понимают и так далее. А после обучения я поняла, что это действительно так. Ну, в качестве такого простого примера, за три года обучения у меня было более 500 часов практики индивидуального консультирования. В то время как ну вот, в ВГУ, в нашем главном университете города, 36 часов практики индивидуального консультирования у психологов. То есть вообще непонятно, чему там они могут научиться за, это, за эти 36 часов. И в связи с этим мы подняли тему того, какие бывают психологи, как они помогают и Какие истории случались с нами или нашими знакомыми в связи с разными психологами? Маш, поделишься какой-нибудь историей своей жизни про психолога? Ой,
0: Ариша, у меня есть тысячи историй про психологов, и мне, с одной стороны, даже немножко стеснительно, а вдруг со стороны <кажется> покажется, что я сто процентов травмированный человек, который всю свою жизнь перебегает от психолога к психологу. Но, блин, это так. Я эмоциональная, впечатлительная, я не могу держать в себе, и когда мне нужна помощь, я просто отчаянно за ней бегу. Иначе я просто знаю, чем это может для меня кончиться. Депрессуха и так далее. Соответственно, у меня в жизни было много психологов, но большая часть это, конечно, полный трэш, и это заканчивалось буквально ну, очень быстро. Но, к сожалению, была история, которая меня затянула, и я даже была в какой-то степени в созависимости с психологом, что тоже очень опасно. Если говорить о конкретных историях, то я помню вот самую яркую, это вообще как я первый раз попала к психологу, как я училась на первом курсе. И э, нам говорили преподаватели психфака, что ну вы же учитесь на психологов, посетите психолога, чтобы вот сразу понять вообще в чем заключается работа. И там на факультете был бесплатный, значит я записалась, пришла к этому бесплатному это сидела довольно-таки грузная женщина. И сейчас я уже понимаю, что человек, который... Так выглядит и э, так себя преподносит и так надменно себя ведет, он не может работать эффективно психологом, он же не разрешил свои собственные проблемы. Вот это я сейчас так уже понимаю, но тогда я не понимала. И я буквально вкратце ей что-то рассказала про свою семью, хотя пришла совсем с другими отчаяниями, и она меня так обложила, она меня вывела просто на истерический плач за три минуты, раскачала мои эмоции, я не могла успокоиться. Она была очень категорична. Она не давала мне просто даже вставить слово. Она говорила про то, как у меня все плохо, что мне нужна длительная терапия, как я буду жить дальше. Ну, то есть она меня просто опустила, уничтожила. Я еще часов пять после этого визита не могла прийти в себя. То есть я рыдала. И это как, бы, как будто бы мне обнажили проблемы, которых я не, не то чтобы не знала, я даже... Да. Их, может быть, даже и не было, а я в них поверила, потому что я так очень впечатлительно отнеслась к этому опыту, и это, конечно, страшный опыт. И после вот этого первого визита я долгие годы не подходила просто на пушечный выстрел кабинетом психологов. Вот, ну, что ж, негативный опыт тоже опыт. А у тебя, Ариша, есть какие-то такие истории? Можешь ли ты рассказать про свой опыт негативный или у тебя только позитивный?
1: Да Бывает и такое. Слушая твою историю, мне вспомнился психолог в моей школе, где я училась. Вот. чем она занималась там никто из нас так и не понял и что она там делала. Вот. Единственное ш... мое общение с ней было тогда, когда она сказала вызвала к себе и попросила сделать вот этот тест нарис ну, вот, дом дерева человек. Он ну, довольно старая и известный вот эта проективная методика, где надо нарисовать дом, дерево и человека на одном листе. Вот. И после этого мы с сестрой ходили, так как мы вместе перешли в эту школу. В общем, значит, она нас вызвала, мы это нарисовали, сдали листочки ушли. И потом она нам отдала результаты. Я не знаю, как так получилось, но в результатах, которые она нам отдала, было написано, что у нас все очень плохо. То есть, что вот это означает, что мы там незащищенные, вот это означает, там какой-то проблем. Ну, то есть, все, что мы там нарисовали, и я и сестра, означало, что у нас какие-то проблемы. И вообще, создавалось ощущение, что все плохо и ничего хорошего у нас нет. Уже это, наверное, был девятый класс, да, и вот с этого момента я стала с большим подозрением относиться к психологам. А, ну и в довершение моя сестра училась с дочкой этой женщины, этого психолога, и в связи с этим она знала, что психолог не соблюдает правила конфиденциальности и рассказывает о проблемах детей своей дочери. Вот такая вот интересная история у меня. А может быть, ты сможешь рассказать что-то более позитивное и веселое? Пусть... Илестная для психолога, но все-таки. О, да, рассказывать. То есть вот взрослая тетя-психолог,
0: подчеркнем это слово, рассказывает своей школьнице дочке о проблемах ее одноклассников. Чё за фигня? Я вообще не понимаю. У меня в голове не укладывается, что это такое вообще. Вообще без комментариев. Могу рассказать еще одну грустную историю и классные истории про психологов. Вот я еще подчеркну, что все же психологов я подбирала под конкретные цели и находила в разные моменты своей жизни, как правило, какие-то тяжелые периоды. Они у меня были не всегда, но они случались и шли такой чёрной полосой несколько месяцев. И да, я нуждалась тогда в поддержке. И, может быть, лет пять назад я попала к психологу, которая была около эзотерической. Вот. Мне нравилось, что мы с ней практиковали какой-то гипноз, и получалась очень глубокая терапия. Ну так мне казалось. Но по факту уже спустя годы я поняла, что, во-первых, она не соблюдала личные границы, и очень быстро она настолько втерлась ко мне ну, в мой круг ближней общения, что это была не психологическая поддержка, она была как будто бы друг за деньги. И сейчас я понимаю, что это неприемлемо. Далее все же, опять же, время показало, что никакого эффективного, ну, положительного результата я не получила, потому что с теми же проблемами, которые были, но ну, которые закрутились еще хуже, я потом пришла уже к нормальному психологу и буквально разрешила их за год. Вот. Учитывая, что встреча у меня с ним была раз в полгода, то есть за 2-3 встречи с психологом в течение года, с нормальным психологом, подчеркну, я разрешила этот клубок, который я разрешала на протяжении нескольких лет, неэффективно, потому что я только еще больше закапывалась в какие-то свои проблемы, и я прихожу просто к выводу, а чем мы, блин, вообще там занимались с предыдущими психологами?» А, Но ну еще у меня был позитивный очень опыт с арт-психологом, потому что у меня были проблемы с каким-то творческим самовыражением, потому что у меня творческая работа, и я хотела пробовать себя не только в рекламе. И она так подбирала задания. То есть у нас как раз была работа-терапия с кучей заданий. Она там мне давала 20 заданий, и большая часть из них была направлена на творческое созерцание. И я хочу сказать, что она прям раскачала меня в этом плане. Я перестала бояться творить что-то придумывать, выходить за рамки. Я перестала стесняться себя, то, что я могу быть творческой, спонтанной, как-то необычно проявлять себя. Ну, короче, это было эффективно. То есть вот конкретно для тех целей, которые я хотела достичь, вот два психолога, которые... Как раз-таки твой ректор, который раз в полгода принимает, он, конечно, вообще переформатировал мой мозг за несколько встреч. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи, как раз прошло уже больше полугода. И да, и вот арт-терапевт, она тоже мне очень помогла.
1: В конце нашего подкаста мне бы хотелось дать небольшие рекомендации по поводу выбора психолога, чтобы не произошла такая же ситуация, как вот у тебя, Маша, когда <сих> с психологом решали какие-то проблемы, а что решали, так вообще-то и непонятно. И... А пока я хотела рассказать свою историю. В 18 лет я пошла на тренинг личностного роста. На тот момент на этом тренинге побывала уже половина моих знакомых, и все рассказывали о том, как там круто, как это все здорово и интересно. Ну и вот я тоже пошла. Мне было интересно посмотреть. И сейчас с высоты своих знаний и опыта, когда я вспоминаю этот тренинг, я понимаю, что там было много довольно полезных и правильных вещей с точки зрения психологии. Но тогда я пришла туда с идеей, что я сейчас всем докажу, что это какая-то фигня. Естественно, мне это получилось. Ну, не там всем, а так для себя просто я это доказала и объяснила. Но еще вот какой важный момент. После этого тренинга я увидела у людей, участников, сумасшедший и какой-то немножко неадекватный подъем внутренний. В плане того, что они бегут сразу участвовать в следующей ступени. Там, естественно, несколько ступеней, как и в любой хороший бизнес, скажем так, этой стратегии. Первый уровень, второй, третий. И тогда я поняла, что... Вот я почувствовала, что здесь что-то не то. Вот потому что этот... Эйфория, какая-то вот это состояние эйфории у участников супер эмоциональный подъем он несколько неадекватен это не то что должно быть в результате внутренних изменений это какой-то внешний лоск который на нас золотом как будто напылили и мы стали думать что все хорошо а внутри то особо ничего не изменилось Просто люди попали в ситуацию, где их принимают и не осуждают. И на фоне работы психолога, потому что все таки это был психолог, и это было намеренно сделано так, чтобы участники в этой эйфории, естественно, покупали следующие. А у тебя, Маш, есть опыт тренингов? Или ты только на личные консультации ходила? Интересное замечание по поводу вот этой эйфории, которая...
0: Также, наверное, быстро спадает, как и накручивается опытными, опытными бизнес-манагерами, да? <свят> которые прикидываются крутыми психологами. Вот. Но это я говорила сейчас о плохих тренингах. Я уверена, есть замечательные тренинги. Я сама не ходила на тренинги. Однако я посещала психологические тимбилдинги, которые устраивались в тех компаниях, корпорациях, где я работала. Это были международные рекламные агентства. Иногда приглашали бизнес-тренеров, чтобы они нас сплачивали, чтобы мы разыгрывали какие-то сценки из реального бизнеса прокачивали нас в том числе в креативности, я хочу сказать, что это было полезно. Это прям реально было полезно, это был крутой тимбилдинг. После мы возвращались с друзьями обратно в Москву. Это в основном были выездные мероприятия. И в Москве мы уже были готовы прям пахать, все дружно, мы узнавали боли друг друга, сильные и слабые стороны. Но это было реально полезно, вот это крутые штуки. А как вот ты считаешь, в чем состоит помощь психолога? В чем она заключается? Мне было бы интересно послушать твое мнение не только как эксперта, который выпустился и теперь имеет диплом, но и просто как вот человека, который тоже находился в какой-то терапии да, во время обучения, насколько я знаю.
1: Вот. Расскажи, пожалуйста, в чем помощь психолога? Да, тимбилдинги я тоже посещала. В общем-то, всегда они проходили очень эмоционально и при этом без вот этой сумасшедшей эйфории. А про то, в чем заключается помощь психолога. Мне для меня, наверное, ну, там есть несколько моментов, но первое, что я бы хотела обозначить, не, вот, не с точки зрения когда профессионала какого-то, а скорее именно просто обывателя. Благодаря психологу мне становится понятно, что происходит со мной и в моей жизни вообще. Вот, наверное, это для меня какой-то очень важный критерий, когда психолог помогает мне понять, почему и от чего, и зачем, и для, к чему, и так далее, я делаю то, что я делаю. Или, может быть, окружающие меня делают то, что они делают, а я на это как-то реагирую. И для меня вот это, наверное, главный критерий, когда я понимаю, ну, почему я что-то делаю. И без психолога я этого не видела и не понимала, и мне было ну, не очевидно это. А после консультации или там, тренинга я начинаю это видеть и понимать. Для меня вот это самый главный критерий. И второй – это, конечно, снятие вот этого эмоционального напряжения, которое есть. Собственно, которое и вызывает все наши внутренние проблемы. в том, Потому что именно когда у нас есть какие-то эмоции, а откуда они берутся и что с ними делать, мы не понимаем. А психолог помогает как-то эти эмоции куда-то убрать, помочь их принять, свыкнуться с ними, и дальше жить становится легче. Но это такие вот с одной стороны простые, а с другой стороны какие-то несколько, может, и профессиональные.
0: Спасибо, Ариш, хочу поддержать тему по поводу снятия эмоций. Для меня психолог – это как раз и есть в первую очередь помощник в сбросе негативных эмоций, то есть внутри меня что-то бушует и происходит, я могу пойти с кем-то поругаться, я могу это подавить в себе и потом это где-нибудь вывернется, да, либо я сорвусь, либо это в какую-то болезнь уйдет и я слягу, все это было, все это пройдено, я все это понимаю, поэтому я предпочитаю вообще ходить к психологам, когда, знаешь, горячо, вот когда бомбит, когда горит, когда вот прямо сейчас, и для меня это шанс разобраться в проблеме когда она на пике своей актуальности. Вот а Также для меня это опыт поддерживающих безопасных отношений. И даже от одного психолога я слышала такое, что для некоторых людей это вообще работа с психологом, это первый опыт вот такого доверительного близкого общения, потому что люди закрыты, они не способны на близкие отношения, потому что из деструктивных семей, потому что у них там были созависимые отношения всю сознательную жизнь, и с психологом нормальным, хорошим есть возможность как раз-таки построить модель отношений приемлемых, приятных, близких, доверительных. И хотя бы понять, что это, когда рядом с тобой вот, есть опора, да, за деньги, но, черт возьми, это того стоит. И также, наверное, последнее ну для меня хождение к психологу, это моё, мой вклад в мое личное развитие, чтобы жить счастливо, гармонично, полноценно, потому что, убирая негативные эмоции, прорабатывая свой опыт, мне становится лучше, я лучше понимаю прежде всего себя, как я общаюсь с людьми, как я попадаю в какие-то истории. И также я вижу не только негатив, я вижу еще и много своей силы, которую я могу использовать, которую я не зарываю в себе. Короче, психолог – это,
1: блин, очень полезно, полезная штука, риша Очень ценное наблюдение, между прочим. И я полностью согласна. Психолог – это очень полезная штука. Особенно, если он помогает. Они, как некоторые психологи, которые очень любят давать советы, оценку и, и так далее. Потому что... Совет психолога это всегда авторитетный совет, и надо быть очень осторожным, когда их даешь, потому что человек может пойти и сделать, и совершенно неизвестно, что из этого получится. Как наш преподаватель, ректор мой, очень любит рассказывать историю о том, как к нему, уже после какого-то из психологов пришел, пришел клиент с тем, что предыдущий психолог посоветовал ему расстаться с девушкой на время. Он, значит, это сделал, расстались на время, и пока они вот, были в расставании, девушка нашла себе другого. А он остался один. И потом вот пришел лечиться. Уже ну, лечиться в кавычках, понятное дело. Ну, пришел реабилитироваться после подобных советов других психологов.
0: Кстати, думаю, что стоит обсудить, кого вообще стоит избегать, каким психологам ходить категорически не стоит. Вот да, я согласна, что психолог совета не дает, и это, кстати, этому учат на первом курсе даже самого дешманского психологического факультета. Даже там скажут, что психолог не дает советов и не дает э, конкретной рекомендации, ну направления действия, что делать клиенту, вот. Uh, ну только если это не очень крутой психолог, как, например, твой ректор, который вообще мне просто конкретно сказал, что делать. Но uh, эти действия, которые он мне дал, по сути, uh, они... Только меня делали ответственной за все, за решение, за последствия. Я могла сделать выборы так не делать, но я решила так сделать, и, конечно, эффект был потрясающим и почти сразу. Я сама по своим наблюдениям хочу отметить, что стоит избегать тех психологов, которые поливают грязью своих коллег. Например, ты можешь прийти с ситуации, где ты до этого условно в скобочках лечился у не самого классного психолога и вот у тебя новый психолог уже поливает его грязью ну что это такое это как бы на мой взгляд неэтично непрофессионально также есть психологи которые выпячивают свои сверхспособности я такой я сикой я самый классный у меня 9000 дипломов сходишь ко мне, через месяц выйдешь замуж, не знаю, получишь Оскар и станешь самым вообще крутым, кем ты там хочешь стать. Ну, не надо, конечно, этому верить, это какая-то хрень. И также, как я уже говорила, если ты лечишься годами, а изменений в жизни не происходит, ну, я думаю, что это как раз тот случай, когда что-то не так с психологом. Потому что все же ты за деньги приходишь не потрындеть, а Разрешить свои проблемы. Ты приходишь с проблемой, вот, и тебе нужна помощь. Если ты годами ходишь, и проблема усугубляется или не
1: меняется и ты в стагнации, то что-то здесь явно не то. А как ты считаешь? Первое, что мне хочется отметить, это вот продублировать даже твои слова о том, что психолог рассказывает о своих сверхспособностях. Но мне хотелось бы немножко сказать не про сверхспособности, а про сверхрезультаты. Если психолог обещает какие-то сверхрезультаты или вообще какие-то конкретные результаты, да еще и в какие-то конкретные сроки, не надо идти к этому психологу. Потому что этого не может быть, потому что быть не может. Даже вот ну, в моем институте, где... Ректор действительно очень профессиональный, именно практикующий специалист. И где все студенты в первую очередь проходят личную самореабилитацию. А, или просто реабилитацию, а уже потом они учатся быть психологами. И даже он говорит, что ну, главные результаты, которые вы получите, это, скорее всего, увеличится ваш доход если вы будете действительно стараться и учиться, и улучшится ваши отношения в личной жизни с окружающей. Все. То есть из этого не следует, что я выйду замуж, из этого не следует, что я найду суперработу. Но с вероятностью с очень большой, да, он говорит, что результатом обучения будет вот это. И то при условии, что я буду старательно учиться. Ну, просто на занятиях он так же, как и психолог, дает очень много обратной связи каждому учащемуся и там, и, в общем, во время лекций. Поэтому, когда психологи обещают, что через месяц там вы выйдете замуж, начнете зарабатывать какие-то суммы денег, кто-то там сделает предложение, получится родить ребенка, мама вас простит и позовет в гости. Или наоборот, вы ее простите и позовете в гости к себе. Не надо верить этим людям. Просто надо идти своей дорогой и не обращать внимания на то, что они говорят. И второе, что я хотела сказать, это про, как ты сказала, про продолжительность терапии. Терапия, то есть одна консультация у психолога должна уже что-то изменить. Не так, чтобы это должны произойти кардинальные изменения в жизни, но они должны быть ощутимы для самого клиента. Клиент должен почувствовать, что в нем что-то изменилось, что он стал понимать чего-то больше, чем понимал раньше, и действительно почувствовал это, а не просто ему психолог об этом сообщил. И это вот такие очень тонкие нюансы, которые всегда надо учитывать. Ну и раз уж мы затронули эту тему, то в качестве антилюбяшек мне очень хочется сказать о большом количестве рекламы, которая мне попадается в соцсетях по теме тренингов, вебинаров, марафонов и так далее в, ну, в психологии. Ну так как я интересуюсь психологией, то естественно контекстная реклама у меня какая-то такая. И я хочу сказать, что практически вся эта реклама, которая мне попадается, сделана не то, что не профессиональными психологами, а даже не любителями. Ну, помимо того, что даже ну, простой человек, никак не знакомый с психологией, скорее всего, не впечатлится мотивационными статьями, которые написаны к этим вебинарам, ну, а уж профессионал тем более заметит, что там ему обещают золотые горы за полтора часа бесплатного вебинара, что там рассказывают о каких-то невероятных успехах этого человека, который сейчас почему-то проводит для меня бесплатный вебинар. Не вебинар за 10 тысяч долларов, а бесплатный, ВКонтакте. Ну вы что, смеетесь? Ну, просто, допустим, хотя Тони Робинс который самый известный у нас тренер, да, наверное, в мире, у которого тренинги стоят каких-то космических денег, ну, то есть там 1200, 250, вот какие-то такие расценки у него. Ну, он не проводит такие бесплатные вебинары ВКонтакте. Поэтому меня очень напрягают, и я их очень не люблю. И никому не советую их читать. Полностью поддерживаю эту
0: антилюбяшку. Меня тоже это прям весит, А еще я даже это могу перенести сейчас на сферу копирайтинга, где работаю я. Это работа с текстами, с рекламными сообщениями, с рекламными кампаниями. И что я хочу сказать? Просто сейчас... Так легко обучиться любой профессии, знаешь, буквально три месяца, и ты психолог, а то, что у кого-то годы опыта и пуд соли, которые они сожрали на реальной работе с клиентами, на своей ежедневной практике, это как бы не считается, да, то есть ты вот там месяц где-то поучился у блогера, и ты стал идеальным копирайтером Я... или там психологом. Я понимаю, что есть самородки, но, блин, но не 50 же человек в неделю, которые выпускаются с каждого потока, да, Хотя, может быть, сейчас во мне говорит какая-то зависть, и я чувствую, как мне наступают на пятки, не знаю. Но как бы там ни было, да, присоединяюсь, что это такие за тренинги, что-то я им сама не доверяю, и я, конечно же, на такие тренинги не пойду. Все же хочется перейти уже к позитиву, да, и любяшки, хоть мы с тобой и обсуждали сегодня психологию. У меня любяшка — это такая арт-терапия. Она с психологией связана едва ли, но я тут открыла для себя, что оказывается плетение фенечек из бисера может быть крайне полезно не только когда тебе 5 лет, но и когда тебе 29. Я себе сплела фенечку, и я прям чувствую, как рукоделие вообще успокоило мои нервы. Это какая-то моя персональная медитация. Можно мыть пол, можно мыть посуду что-то еще там делать руками, отжиматься и плести фенечки. Да, то есть вот этот кропотливый ручной труд, это, конечно, панацея от многих расстройств. И на самом деле я девчонкам, которые нас слушают, я бы рекомендовала попробовать что-то такое. Кажется, фигня, а на самом деле нет. А если еще какой-то смысл туда вложить, когда ты плетешь эту фенечку, типа я ее плету вот за, для этого для, не знаю, чтобы удача мне сопутствовала на новой работе, там что-нибудь такое, и ты эту фенечку носишь, это для тебя символы, ты прям помнишь об
1: этом, что да, это на удачу, и как будто бы реально удача с тобой. О да, такие простые действия, они всегда очень эффективны, помогают и успокаивают. И я в качестве своей любяшки, сейчас расскажу совсем не то, что планировала рассказать в начале, а я расскажу о такой простой вещи, которая, на первый взгляд, кажется элементарной и, наверное, даже проще некуда, банальной, глупой, очевидной. Но, тем не менее, это самый эффективный способ справиться с какими-то, ну, ладно, не самый эффективный, но один из, справиться с различными тревогами по поводу своего там будущего, по поводу каких-то целей, планов, предназначений и так далее. Главное начать делать хоть что-то. То есть начать просто делать систематически что-нибудь. Пусть это будут прогулки по утрам, пусть это будет какая-то диета, пусть это будут фенечки, которые вам нравится плести, и вы их плетете. Это может быть все, что угодно просто начать это делать систематически ну и желательно чтобы так или иначе это действие как-то могло в будущей перспективе приблизить вас к этой цели пусть не абсолютно и глобально но если это действие в нужном направлении то оно точно успокоит тревожное состояние вот эти кучу мыслей в голове и тревог по поводу того, что же делать, что делать, как быть, как, 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 как все станет так, как должно быть. И это, эти мысли в голове все время крутятся, и вот систематическое, постоянное выполнение действий очень помогает. То есть я, например, сейчас начала ходить по утрам. Каждое утро я просыпаюсь и иду на прогулку. 30-40 минут, включаю аудиокнигу, и я хожу в быстром темпе, включаю там себе на браслете режим тренировки, слежу за пульсом. Но дело не в этом. Дело в том, что это полезно для здоровья, это способствует похудению, и это то, что я реально могу делать каждый день и без пропусков. И таким образом это помогает мне успокоиться, потому что я делаю что-то, что для меня полезно и что соответствует моим целям. Это круто,
0: это и есть искусство маленьких шагов. Вот Об этом пишут очень во многих книгах, но вот как оно реализуется на практике. Еще, кстати, хочу сказать вдогонку, начните делать что-то новое, то есть вот прям ну что-то новое попробовать, это может даже перерасти в какое-то большое хобби, а может просто как-то простроить 2-3 новые нейронные связи в вашем мозгу, и что-то там тоже начнет меняться. Итак, мы сегодня поговорили вообще про психологов, хороших и плохих, поделились своим личным опытом. И я хочу еще раз повторить, что психологи – это очень круто, это не стыдно, но это и не повод для какой-то такой мега мегагордости. Однако, если кто-то из моих друзей, приятелей, коллег спросит меня о психологии, я, конечно, однозначно порекомендую найти хорошего психолога и к нему ходить, если чувствуется потребность, если в жизни черная полоса если происходит какое-то важное, знаменательное событие. Может быть, сначала вам кажется, да ладно, какая-то фигня, я это пережил сам. Нет, наверное, вам все-таки кажется. Особенно если ситуация серьезная болезнь, развод, крупная ссора с потерей доверия, с проблемами в отношениях, в общении. Если там кризис на работе, кризис среднего возраста, то, конечно, лучше
1: обратиться за помощью. В общем, в любой непонятной ситуации идите к психологу. Просто для начала убедитесь, что он в состоянии вам помочь в силу своих навыков, опыта и знаний. А сейчас мы прощаемся с вами. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare